0: Thank、you Hello， 欢迎光临今天的山腔阅览室。那不知道大家有没有去过桃园市立图书馆了呢？它是一个非常美的图书馆，希望大家如果有空的话，一定要去拜访。那现在桃园市立图书馆在4月29日呢，开始一路到5月27日，会举办第一季，一共七个场次的桃园阅读开箱梳理桃香系列活动，结合多元的主题和在地的文化，会举办讲座、新书分享会。走读还有开箱特别企划的丰富活动，带领读者们呢领略桃园文化的风景、书香以及它的文化风情，还有阅读乐趣。那我现在来预告一下这些活动的时间：五月十三日，台语文学教父由林央敏躲在墙壁里的哀泣，引领读者感受乡土文学的情怀。五月二十日。漫步龙潭与中老有约的走读活动，将带大家开箱龙潭，品味客装风情。五月二十一日呢，就是我本人山枪本人会在桃园仕途新总馆与大家分享，就是关于演员还有创作者、写作者身份转换的心路历程。然后当天大家也可以来这边品茗，会有就是私茶的老师。大家如果想喝茶的话，一定要记得。就是提早报道。那五月二十七号呢？桃园的作家向宏泉何处是儿时的家》？他会分享他如何记忆一座城市，邀请大家一起来写自己的故乡。活动还有限量的阅读好礼等你带回家。爱书也爱阅读的你，千万不能错过哦！好，以上就是我们那个桃园，就是这个很美的视力图书馆要推广阅读，然后还有。帮大家办了非常多有趣的活动，所以无论是你想要听讲座，或是参与走读，或是参与就是这些新书的发表会，大家都可以上去，就是多多关注他们，就会知道非常多资讯。那我今天要分享的书呢，叫做《义工怎么都在直播》这本书呢，也是桃园总管呢他推荐的新书之一。所以呢，就是在去之前呢，也可以看看他们就是有推荐什么书啊，或是你可以直接到那边去借阅啊、翻阅这样子。那我觉得这本书真的非常的有趣。我觉得就是某一种就是社会的观察、文化的观察，就是大家。不同地方的人会有生活的差异嘛？然后，但是大家即使待在同一个地方，但是大家看到的世界也是不一样。就像我们有时候出国旅行，可能就是我们也会带着我们自己的习惯。即使大家都在同一个地方，可是观看的方式却是不同的。好，那我就来呃分享这本，就是它也是那个 Open Book 的年度生活选书，所以就是一个非常棒的、很有趣的书。翻到它的二十八页，这个小篇章叫“坐下来”。然后它的场景在台北车站。好，当移工一周、一个月或一整年放假一次来到台北车站，习惯坐在大厅中。台湾人对移工的印象总是喜欢在台北车站大厅坐下来，但一开始大家就会像这样坐下来吗？没有，这里本来有椅子。二零一一年，台北车站大翻修，撤掉原本在大厅供旅客休息的椅子。二零一一年有一则新闻标题为“台北车站大厅撤椅，乘客客难坐在地上”。记者报道中说，往后车的大厅望去，竟然一个座位都没有，而每个角落都可以看到民众靠着柱子或坐在墙角，食物也直接放在地上。这些坐在地上的民众是台湾人。二零一二年的开斋节，台北车站发生台湾人反感移工坐在大厅中，台铁以红龙围住大厅，不让人坐在地板上的红隆事件。二零一三年，台北车站在原本大厅的八根柱子下设置椅子，让旅客偶尔也能坐下，但在二零一五年因反感皆有占位，而又撤掉了椅子。对印尼人来说，坐下来在地板上围圈。是人们在印尼与朋友谈话、办活动、开会讨论的习惯。坐下来是印尼人的日常。一共与无家者待在台北车站，他们的共通点，也知道台北车站有个潜规则：晚上九点前不能躺下。能不能坐下来，能不能躺下，这些在大家心中的考量，对我来说不一定是礼貌或不礼貌的问题。曾经访谈过几位无家者。我发现每位无家者心中彼此会有一个心理的天平衡量，在街头流浪的时候，他们会担心我什么时候可以坐下来，几点之后或都没有人在看我，我就可以躺下。可不可以坐下来，能不能躺下，其实是一种社会要我们怎么做的规则。是不是我们都忘了身体是自由的？在思考无家者坐下与躺者的心理天平和一工席地而坐导致的不满。会发觉，所有我们讨厌的东西好像都反映了我曾经也想拥有，但没有办法这么做。是不是坐在地板上让我们不自在？台北车站，林强曾经在这里唱《向前走》。我们在台北车站努力向前走的时候，心里是不是也充满了我一定要好好努力的压力？在快速向前走的此刻，我可不可以做一下？我一定要站着吗？我想象，如果我是一位义工，在站了一整周、一个月。或一年三百六十五天后才能休假一天。就在这一刻，我坐下来了。嗯，是不是跟大家想象的很不一样呢？我觉得就是当呃一个人愿意更深刻的去观察我们世界周遭的时候，你就会发现很多我们习以为常的事情，或是有时候我们甚至视而不见的事情，它都是很值得被讨论的。对，也许有些人会觉得说，啊，干嘛想那么多？管他坐不坐下来，管他们在干嘛。可是，一路从就是各种政策，或是各种反应的声音，你就会知道，每一个声音的出现，都会让这些人坐下来的时候思考一下，嗯，或是别人在看到他们坐下来的时候也会思考一下。对，但是就是我觉得这文章写得很，就是很美啊。对啊，为什么？当你站了这么。多时间了，不能坐下来一下呢？或是为什么不能坐下来呢？我们每个人身体都是自由的、啊，嗯。然后在这些好像没有被规范，但是其实大家默默都在遵守的各种潜规则里面，你是不是也默默的被这些束缚，让你自己的身心灵不自由了呢？嗯，好，接着念下去。呃，还下面的篇章叫远行，但不会有人一直待在台北车站。贾阳提说，台北车站对印尼人来说什么都有，可以买电话卡、吃印尼菜、寄钱、去语言可以沟通的美法沙龙。不过也有听许多朋友来台湾久了之后，不再那么常来台北车站。他说，台北车站这个地方啊，一开始会觉得很新鲜，什么都有，也可以吹冷气。但如果常去，就会发现东西就那些。台北车站很大，但也很小，大家会一直待在台北车站。有的人是想存钱，不想一直花钱而待在大厅；有的人喜欢花钱让自己开心，所以爱来逛街。但久了就发现东西都差不多一样。如果一直待在这里，人家会觉得你没有进步。Linda 佩青是2015年我在台北车站认识的第一位印尼朋友。他先是当学生，后来在印尼语杂志工作，跑义工在台湾办活动的新闻，也翻译台湾新闻成印尼文。佩金对我说：“每次他报道有关台北车站的新闻，在网站上，只要有台北车站的相片，下面就会有义工留言。你们明明在国外，为什么你还在这里？你还在一个充满印尼人、印尼食物的地方，为什么你只待在这里，都没有进步？有趣的是，佩金说，包含他自己，如果大家想念印尼食物的话，还是会回来。台北车站是一个会再到这里来的地方。英塔利住在五谷。他说他要去台北某处，一定是先到台北车站再去转车，因为台北车站到哪里的车都有，转乘方便。三重在五股旁边，有一次我要去三重，还是先到台北车站再找公车搭去三重，绕好远。对义工来说，因为对台北不熟，台北车站是一个中心与大地标，大家常常先在这里碰面，回到中心来再出发到某个目的地。呃不知道大家是不是有有一些人就是在认路的部分比较不擅长。像我的话，我也是属于认路，可能如果不太熟悉的话，我也是会先到我熟悉的一个点，再从我熟悉的点再出发。即使我可能要去的地方在隔壁，但我的确也是属于可能会绕路到我原本熟悉的那个点之后，从那个点再发散。所以台北车站这个地方，原来对他们来说就是这样的一个中心点。这样子，所以有时候我们可能会看到很多人在那边活动或是什么。可是如果你好像没有走进他们，或是没有去认识他们，其实你也不知道他们在这里是在做什么，或是他们为什么总是在这里再出发去下一个地方。我就觉得哇，一个一个章节的看下来，就觉得越来越理解，就是因为我觉得台湾现在有非常多嗯新住民，然后也有非常多就是。来台湾工作的就是移工，所以我觉得其实大家在同一片土地上生活，就是越能互相理解的话，我们就会有越多就是文化和生活上的交流。然后我觉得台湾是一个对我来说真的是一个很友善的地方，但是我觉得有时候友善跟客气跟礼貌，就是好像有时候会让人觉得，哎、欸，是不是？这个友善跟客气，是不是带着一点生疏呢？所以在我看这本书的时候，我就觉得这个作者真的非常棒，他去认识这些人，然后去问他们各式各样的事情，然后让我们有更多对移工的理解，而不是好像只会有一些既定印象，就是诶，移工好像都在哪里聚集啊，然后我们都不太清楚他的聚集跟文化，或是他们都在那边干嘛。看这本书，你可以明白他们在。就是聚集的地方都在干嘛，然后很多生活场景面会发现哦，原来他们，因为我们有时候如果听不懂他们的语言，或是也不是每个移工他们都会讲，就是讲国语或台语，或甚至有一些如果只在工厂做事，他们并没有呃需要就是跟太多人接触的，他们可能真的一句就是国语都不会讲，所以你很难去理解他们的生活。对，但是他遇到的这些义工，就是有会讲国语的，他就会去融入他们的生活，然后问他们各种生活的习惯跟步调，就是你在这个地方工作的一些细节。然后我看了以后就觉得，嗯，真的了解很多。然后就是像他的书名，就是“义工怎么都在直播”，那你在这本书里面也可以慢慢找到这样的答案，这样子。然后我觉得他的观察都非常有趣。好，接下来69页，垃圾车公园，每天15分钟，行塑一个社群。住在山重的贾杨梯， 2008年来台湾当看护，至今一直没有换老板。他说，平常走在台湾路上，如果当街看到印尼同乡，彼此容易因为好奇停下来问候几句。不过他说，看护生活中最重要的交友场域，还是到垃圾和去公园。每天到乐色前十五分钟，我下楼跟同一栋公寓的看护聚会。大概在台湾许多城市、乡村街角，夜晚最先出门的、等待乐色车的都是外籍看护。虽然许多印尼人对于台湾乐色车会播给爱丽丝或少女的祈祷，一开始都有些文化冲击，不过久了，这些歌曲就变成每天可以放风的悦耳声音。贾扬提说，他到垃圾的朋友群中，他们每晚会聊印尼盾和台币的汇率，就算寄钱回家，也会算最划算的时机。到垃圾朋友群只有少数人有固定休假，能放假的看护就帮忙大家寄钱、出支电话卡、买包包，互相帮助。贾扬提的朋友因塔利住在乌谷，常常成为垃圾车朋友群的大厨。当印尼同乡想念家乡食物，但雇主家不能擅自煮。他们便在乐色车的时间买来大鱼大肉给英塔利料理。隔天晚上乐色车的时间，英塔利就会变出一大锅印尼辣味煮鱼。他们会兴奋地在倒完乐色后，到对面的小公园待上半个小时，一起在晚间享用英塔利煮的印尼菜，再各自打包回家。但不是每个人都能有乐色车朋友。同样住在五股的瑞达说。他照顾的阿妈不喜欢他跟倒垃圾的看护们讲太多话，怕他交到坏朋友。如果不能有垃圾车朋友，那看护们有时候也可以拥有公园朋友。公园朋友跟垃圾车朋友的人群一定不相同。有一天，在英他杂志的罗姐邀请我去他家附近的公园。他家住在台北市中正区，家附近的巷子很像迷宫。他说刚来的时候容易迷路。曾经有一次试着丢卫生纸记录，就像童话《糖果屋》。他要带我去的公园在迷宫深处，说今天公园有印尼看护妈妈煮菜。我们到了公园，却只看到远方的石椅上放着一纸孤零零的红色袋子，里头是盛满白饭的大锅子。罗姐看到袋子，虽然袋子旁边没有人，但她说他们来了。远方一位身穿橘色 T 恤的看护牵着他照顾的阿妈走来，阿妈身形瘦弱，还十分硬硬朗。那位看护大包小包拎着塑胶袋，里头装满着自己亲手做的印尼花生酱烫青菜。她就是罗杰口中的印尼妈妈。妈妈曾经去沙乌地阿拉伯工作，现在已经当阿妈，因为年纪最大，所以才被叫妈妈。不一会分散在四周推着长辈轮椅的印尼看护缓缓地靠了过来。大家都跟妈妈打招呼，妈妈吆喝他们吃饭。我们一起吃饭，我看看妈妈一直从袋子里变出各式各样的公园野餐道具，看起来得心应手。她拿出来看护公园野餐必备的免洗筷、免洗盘、手扒鸡手套、大包卫生纸、水，准备吃饭。大家边吃边用爪哇语聊天，看护的长辈们坐一旁，用日语叫彼此 “oka” 讲。阿妈们开始看公园的人。也有阿妈绕着看护们和食物周围走一遭，眼睛眯成一条线，嘴巴揪成一团，皱眉端倪。但聊天和吃饭的时间不到二十分钟，大家迅速吃完，妈妈再拿出袋子里打包的塑胶袋，把剩下的食物分成一份一份分给这里所有的人，动作利落。我有点愕然，看着他们又各自推着照顾的阿妈匆匆离去，只剩下走向远方的背影。每天到公园的时间是暂时的，到垃圾也是暂时的。然而每天十五分钟、二十分钟，各自住在雇主家的看护能够相聚，暂时相处在一起，行塑一个社群。茵塔利说，每个垃圾车的朋友群和公园朋友群都会有一个妈妈，通常是年纪较大的看护妈妈，媽媽成为社群里的老大，主持聚会、包办吃穿的互助网络。每天十五分钟，在异乡的看护借由倒乐色去公园，拥有一个你亲属的支撑朋友圈。除了不能放假的移工，少数能放假的移工也在假日里组织社团，因为不知道休假可以做什么，个人依兴趣组队。在台北车站常常看见移工社团的踪影。印尼移工社群中有摄影社团、写作社团、跳舞社团、同乡会、学习烹饪的社团。英塔利说，这些社团里也通常有个妈妈，有时还有个爸爸，爸爸会是妈妈的男朋友。英塔利、瑞达、贾扬提就是在跳舞社团认识的。英塔利就是妈妈，只不过他们的社团没有爸爸，因为英塔利的另外一个外号叫做阿妈。她离婚后曾经交过了一位泰国男友阿公，但是阿公回泰国了。有妈妈，有爸爸，代表在异乡有归属的家了吗？他们说，当然也是暂时的，这些交友模式不是必然。修行在个人，交朋友看缘分，在异乡的朋友常常也是短暂的一瞬。啊、哦，嗯，大家有就是进入了这样的一个魔幻的世界里吗？就是在这个短短的十五分钟、二十分钟的小交集里面，大家除了……可能彼此交换资讯啊，帮忙汇钱啊，买东西啊，煮饭啊，还形成了就是那种很像小朋友在扮家家酒，就是有时候一群很好的小朋友会说：“那你来当爸爸，你来当妈妈，我要当你的小孩。”这样子，就是有那种互相照顾的家人的感觉。虽然好像大家就是很紧密，可是这样的关系是不是也都在大家可能？可能回去之后，就是没有在这边工作之后，就是这短短的一瞬间，就好像又没有了这样子。嗯，所以我觉得，嗯，其实我我,我自己对义工是非常的敬佩的，就是要离向背景，然后到一个陌生的地方去工作，然后重新开始组成自己的朋友圈、社交圈这样子。就是我以前我的那个外婆家也有请过看护，就照顾我外公，因为我外公就是中风。然后我觉得，就是我现在看这本书，我才大概知道他们可能有时候的一些心情吧，就是因为可能语言可能来了以后才。渐渐的开始要学一些更生活的用语，尤其是我外公他们可能是讲台语的，所以可能久了他也是会讲一点点，但是可能在那个地方他可能并没有找到太多这样的垃圾车朋友或是公园朋友。然后，所以他有时候要买东西啊。他刚开始来的时候，他要买东西或者什么，他就会请我帮忙。就是我会去帮他买邮票，让他可以寄信回家。因为那时候好像手机可能他没有那么常用吧，他还是比较常写信这样子，所以我比较就会是扮演他，就是帮他买邮票，或是帮他从家里用。家里的电话拨一些电话或者是什么，他都会请我帮忙啦。对，然后有时候因为我我跟他语言没有很同，因为他如果讲台语，我可能也不太会讲。然后就是断断续续的国语台语稍微的交杂，有时候我不太确定他真的要我做什么这样子，因为那时候我也蛮小的。但有一次我好像有看到他，就是可能想家就。直接哭这样子，然后那时候真的太小了，不知道怎么办。然后就只有我跟他而已。然后我就觉得那个东西真的印象，就是对我来说蛮蛮深刻的。因为你平常不会这么直接的，就是看到一个人的情绪。然后对我来说，他是一个成年人。可是我现在想想，他其实可能是很年轻的。对，只是毕竟我是个小学生，所以我就是一下看到大人哭，然后我就觉得不知所措。然后我现在看到这本书，我就觉得哇，就是，嗯，大家好像都看起来很自在的参加社团或是干嘛，然后组成一些，然后互相一起吃饭交流的。可是好像所有的东西都是不确定的，一直在移动的，然后你一直在某个地方移动，然后好像每天固定的。过着一样的生活，慢慢认识这个地方。可是你某一天结束之后，你可能还是要移动回去你原本的地方。那这个时间是多长？这中间会发生什么事情？其实都是未知的。所以真的还蛮觉得他们都嗯非常的勇敢，在语言上啊，或是各种环境不熟悉的状态下就来这边工作。对，但是额外的小故事，后来就是。我记得我外公家义工就逃跑了，然后我就在想说啊，该不会是我帮他联络的吧？毕竟他都叫我帮他买邮票，或是打电话，或是干嘛。但无论他嗯、呃、去到什么样的地方，就是那么小的我也不会知道。只是有听大人在说，那我希望他都可以过得很好，然后也希望这世界各地在各个地方工作的人都能平安顺利，然后在工作的时候也很愉快，然后可以享受到自己的嗯工作之余的时光，这样子希望大家在哪里都能自在，嗯，然后一起加油。那今天就分享到这边喽，哦，真的蛮喜欢这本书的。帮助我解开了小时候的很多疑惑，例如说那个义工怎么会突然就哭了？我好像只是问他说，就是你的邮票要就是买多少，你要寄去哪里？然后他好像只是说他要寄回家，他讲到“回家”这两个字，他就哭了。现在想想真是感伤啊！希望他现在一切都好。嗯，就是一个小学生在对着。曾经的回忆，讲话好。今天三香阅览室就到这边结束，我们下周见。